0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Und zwar war in letzter Zeit oh nee braucht euch nicht eine Warnung. Wir haben heute nur einen zentralen Bibelvers, aber dieser Bibelvers hat die Power und ja der hat einfach die Power Gottes unfassbare, unbegreifliche Liebe und Gnade heute dir zu offenbaren. Nicht ich nicht irgendwer, sondern dieser Bibelfers kombiniert mit dem Heiligen Geist, der heute hier ist. Und, und dieser Vers, der ist mir wichtig geworden, so über die letzte Zeit, da hatte ich nicht so viel Zeit lang, Bibel zu lesen. Und dann ist es meistens so, dass ich bei einem Vers hängen bleibe und der kommt dann wieder und wieder in mein Gedächtnis und der wird mir ganz besonders wichtig. Und den möchte ich heute mit euch teilen. Und die, die also mich schon länger kennen, die merken ja, ich erzähle hier oben auch meistens immer ein bisschen was von mir. Und heute erzähle ich was, was, glaube ich, noch keiner von euch weiß. Und vielleicht sogar meine Frau nicht mal. Äh, ich liebe es, zu zerlegen. Wer wusste das? <lacht> Niemand. Also als Kind habe ich immer am Wertstoffhof mir so alte Baustellenradios mitgenommen und die einfach zerlegt. Alle Schrauben raus. Platine raus, Widerstände rausgelötet. Es gibt dann die Cracks, die aus den Sachen wieder was bauen. Das war ich nicht. Ich habe nur zerlegt, einfach zerlegt, auseinandernehmen. Das hat, mich, hat mir gefallen. Wir haben auch immer selber äh, Wurst und Schinken gemacht daheim. Dann kam so ein halbes Rind auf den Tisch und dann wird zerlegt. Den ganzen Tag fettes Messer. Einfach zerlegen. Ähm, und so mache ich das mit Bibeltexten auch. Zerlege ich einfach. Vor allem mit Bibeltexten von Paulus. Weil die sind so lang, mit so vielen Kommas, mit so viel Inhalt, ich zerlege die einfach. Und das möchte ich heute auch heute Morgen einfach mit euch zusammen machen. Und ich lese mal diesen Bibelvers und ihr werdet merken, es macht Sinn, den zu zerlegen. Okay? Römer 5, 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wer weiß jetzt, was der Text aussagt? Okay, wir haben nur so Wörter irgendwie im Kopf, aber wir sehen, wir müssen es zerlegen. Und ich mache das heute mit diesem Vers ungefähr so wie mit einer Avocado, okay? Also Avocados muss man auch zerlegen. Die haben so eine Schale, die haben Fruchtfleisch und die haben einen Kern. Und der einzige Unterschied zwischen dem Text hier heute und der Avocado ist, dass man bei der Avocado den Kern und die Schale wegschmeißt. Und heute machen wir es hier andersrum. Der Scha die Schale und der Kern kriegt die besondere Aufmerksamkeit in diesem Text. Und ich zeige euch jetzt die Aufteilung, wie ich das zerlegt habe. Oh, so habe ich das zerlegt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, das ist unser, die Schale, okay? Der erste Teil, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, darüber wollen wir uns jetzt ein paar Gedanken machen. Zwei Dinge, warum gerechtfertigt und warum aus Glauben oder durch den Glauben? Beides wird in Römer 3, 22 und 24 uns beantwortet. Warum gerechtfertigt und warum aus Glauben? Wenn wir das mal kurz lesen wollen zusammen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk, Aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Warum gerechtfertigt? Ja, warum gerechtfertigt? Im Vers 23, da heißt es, dass wir alle gesündigt haben. Das hier ist der Vers 23. Und in unserem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist ungefähr so wie ein Computerprogramm von Microsoft Office. Ja? Du machst einen Fehler und alles ist weg. Ja. Ein Ding, das nicht die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben widerspiegelt und in deinem ganzen Leben wird die Herrlichkeit Gottes nicht wiedergespiegelt. Und dieses Ding, das eine, das nennt die Bibel Sünde. Sünde in deinem Leben macht oder hat zur Folge, dass die Herrlichkeit Gottes nicht mehr wiedergespiegelt wird. Das ist aber Gottes Ziel für dein Leben. Das heißt, wir brauchen Wiederherstellung. Richtig? Wer Vielleicht das Service Pack 2 hat, der klickt dann auf zurück und dann kommt alles wieder. Und daher rührt auch dieses Missverständnis über Gnade. Manchmal missverstehen wir Gnade und wir denken, das ist so, Gnade heißt, alles ist egal. Oder Gnade heißt, schwamm drüber. Passt schon. Er hat einfach alles wieder da. Aber das heißt Gnade nicht. Im Vers 24 wird definiert, also nochmal Römer 3, Vers 24 wird definiert, was Gnade überhaupt ist. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das heißt, das, was wir verbockt haben, ist nicht einfach egal, sondern das, was wir verbockt haben, dafür ist jemand anders gerade gestanden. Das heißt Erlösung. Ja? Wir sind in der Bredouille und werden erlöst von jemand anders, der für uns eintritt. Und das ist Gnade, sein freies Geschenk. Also er sagt nicht, es ist egal, was du tust, sondern er sagt, du hast versagt und ich stehe dafür gerade. Das ist Gnade und das gibt er dir als freies Geschenk. Und zwar, wie gibt er es dir? Durch den Glauben. Warum durch den Glauben? Das finden wir auch in diesem Text. Die allen zugutekommt, die glauben. Also die, die Gerechtigkeit deren Grundlage der Glauben ist. Und warum ist die, die Grundlage der Glaube, das finden wir hier, dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist. Es ist völlig egal, wo du herkommst. Du kannst glauben. Es ist völlig egal, wie alt du bist. Du kannst glauben. Es ist völlig egal, was du tust oder wer du denkst, dass du bist. Du kannst glauben. Glaube ist eine universelle Zulassungsvoraussetzung. Die gilt für jeden. Und deswegen können wir mit Gott wieder versöhnt werden durch Glauben, weil das jeder kann. Das, vielleicht würdest du jetzt sagen, heute Morgen gut, ich kann es nicht. Dann können wir Gott darum bitten, dass du es kannst. Aber Glaube ist was, wodurch jeder zu, zu Gott finden kann. Es ist nichts, was wir tun müssen. Es ist nicht, dass du Mitglied in irgendeiner Kirche bist. Es ist nicht, dass du durch eine bestimmte Anzahl von Gebeten am Tag irgendwo dazugehörst. Darum geht es nicht, sondern durch Glauben. Und Glauben ist für jeden zugänglich. Deswegen gerechtfertigt durch Glauben. Und dann gibt es zwei Folgen. Jetzt nochmal zum Römer 5. Also ich verlange dem Andy heute am Beamer einiges ab. Noch eins weiter, danke. Zwei Folgen, die aus, diesem, aus dieser Wiederherstellung herauskommen. Wir haben Friede mit Gott und wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wow. Ja, wow. Was heißt das jetzt eigentlich? Das sind zwei sehr theologisch toll klingende Wörter und Sätze, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Das frage ich mich. Was, ist hier, was heißt jetzt Friede mit Gott und was heißt jetzt, ich habe eine Hoffnung auf die Herrlichkeit? Und ich glaube, Paulus hat es gemerkt, dass, hier, dass er hier was schreibt, was ein großes Statement ist, was viel Bedeutung hat, aber was noch mehr Erklärung bedarf. Und genau das ist das, worum es heute geht. Das ist der Kern. Ja, das wäre jetzt das Fruchtfleisch hier so von dieser Avocado. Und jetzt kommen wir zu dem Kern. Und im Kern wird erklärt, was heißt es überhaupt, Friede mit Gott? Was heißt es überhaupt, gerechtfertigt zu sein? Und das ist so anschaulich, da freue ich mich drauf. Da heißt es, also wir haben Frieden mit Gott, durch unseren Herrn, Jesus Christus, durch den wir auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wer ist den? Den ist Jesus Christus. Zugang erlangt haben, das meint einen andauernden Besitz. Nicht einmal nur kurz gucken, was heißt Gnade. Nicht einmal nur kurz gucken, was heißt Friede mit Gott. Nee, da heißt wir haben Zugang erlangt. Wir haben Zugang erlangt. Das ist ein Andauerbesitz, das gehört dir permanent. Das kannst du dir vorstellen wie ein Grundstück, das dir geschenkt wird. Da ist ein Grundstück, das wird dir geschenkt und das ist die Gnade. Und das verdeutlicht Paulus mit diesem Satz, in der wir stehen. Wir stehen in der Gnade. Du hast ein Grundstück, da stellst du dich rein und das ist die Gnade. Gnade. Und in dieser Gnade baust du dein ganzes, ganzes Leben auf. In der Gnade, in der wir stehen. Das kann man sich schon anschaulicher vorstellen, dass das dann Friede mit Gott heißt. Also Grundstück, dein ganzes Leben baust du auf dieser Gnade auf. Keinen einzigen Bereich schließt du aus. Dein Selbstwert steht in der Gnade Gottes. Deine Ehe steht in der Gnade Gottes. Dein Job Steht in der Gnade Gottes. Deine Beziehung, sie steht in der Gnade Gottes. Deine Fähigkeiten, sie stehen in der Gnade Gottes. Dein Glaube, dein geistliches Leben, es steht in der Gnade Gottes. Und du hast jederzeit Zugang zur Gnade Gottes. In all diesen Bereichen hast du versagt. In all den Bereichen hast du versagt, in all den Bereichen kommt die Herrlichkeit Gottes nicht mehr zum Ausdruck, haben wir vorhin gelesen. Aber Jesus hat in all diesen Bereichen dich und diese Bereiche wiederhergestellt. Das heißt, dein Selbstwert steht in der Gnade. Wenn dein Selbstwert am Boden ist, dann ist Jesus da, der ihn wieder aufbaut und sagt, du gehörst mir. Ich habe dich erlöst und deswegen ist dein Selbstwert in der Gnade. Der beruht nicht auf dem, was du jetzt dir Tolles tust, sondern beruht auf dem, was ich dir Tolles tue. Und eine Frage kam mir dann, die hat Gott mir so aufs Herz gelegt, dann wurde mir dieser Text, des in der Gnade stehen, noch deutlicher. Und zwar war das die Gegenfrage. Wo stehen wir, wenn wir nicht in der Gnade stehen? Weil ich dachte mir so, ja, steht jeder in der Gnade? Wie stehe ich eigentlich in der Gnade? Und dann kam so die Frage, wo stehst du, Stefan, wenn du nicht in der Gnade stehst? Wo stehen wir da? Letztendlich stehen wir da in Verurteilung und in Schuld. Verurteilung durch andere oder uns selbst, den wir verurteilen. Schuld, die wir spüren die wir auf uns geladen haben. Und ich würde jetzt behaupten, und da schließe ich mich ganz mit ein, die meisten von uns würden das nicht in ihrem Leben sofort wahrnehmen und sagen, oh nein, ich hülle mich in Sack und Asche, ich stehe in Schuld und in Verurteilung. Hey, so geht es mir nicht unbedingt. Nicht, nicht mein ganzes Leben lang sehe ich das. Und da habe ich mich gefragt, ja, hä, und wie können wir dann da drin stehen? Wie kann das wirklich... Ich meine, die Bibel schreibt davon, ja, dass wir schuldig sind. Und ich denke mir, ich fühle mich nicht, ich fühle mich nicht schuldig, ja. Ich sehe die Schuld nicht in meinem Leben. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Und dann ist mir aber aufgefallen, warum sehen wir die Schuld denn nicht? Würden wir die Schuld in unserem Leben sehen, dann, dann, das würde uns zugrunde richten. Das würde uns komplett ausmerzen. Das würde unser ganzes Leben rauben. Wir sind aber Menschen, wir wollen leben, richtig? Wir wollen leben, wir wollen überleben. Und deswegen schaffen wir uns Maßnahmen, wie wir uns ablenken von dieser Schuld. Ja, da sind wir Meister darin, da bin ich auch ein Meister darin, weil wir überleben wollen. Weil wir das, was, worin wir stehen in unserem Leben, die Grundlage von unserem Leben, wenn wir nicht in der Gnade stehen, nämlich Verurteilung und Schuld, das würden wir nicht ertragen. Und deswegen lenken wir uns ab. Ja, wir schaffen uns Ablenkung, um dem, dem, was unser Leben leider ausmacht, nicht ins Auge zu sehen. Und dann wird aus Schuld, werden Schuldzuweisungen. Ich bin nicht schuld. Diese Schuld. Ja? Aus Schuld wird Rechtfertigung. Also so, das kenne ich von mir im Leben. Ja? Wenn ich schuldig bin, dann rechtfertige ich mich und sage, nein, 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 das war anders. Ich habe aber so gemeint und pipapo. Ja? Aus Verurteilung wird Selbstgerechtigkeit. Wenn ich merke, oh, da ist ein Urteil über mich, dann, dann arbeite ich konsequent daran, dass ich mich doch gerecht fühle, dass ich mich doch besser fühle, dass ich doch jemand Gutes bin. Ich bin doch ein guter Mensch. Da arbeite ich dran. Und so haben wir Mechanismen geschaffen, die uns von dieser Tatsache ablenken. Wir versuchen uns von unserer Schuld, von diesem Urteil, das über uns steht, einfach abzulenken. Warum? Aus einem sehr ehrbaren Grund. Weil wir leben wollen. Das steckt in jedem einzelnen Menschen von uns drin. Wir wollen leben. Ja? Und... All das passiert, wenn wir nicht in der Gnade stehen. Und in der Gnade stehen, das ist, das ist dann die Erlösung. Jetzt kommt uns das Wort Erlösung schon viel greifbarer vor, weil wir überhaupt das Problem er, äh, verstehen, in dem wir stecken. Ich dachte immer, Erlösung, von was muss ich jetzt erlöst werden? Ja? Ich bin ja nicht gefangen, ich bin ja nicht, wo muss ich jetzt gerettet werden? Davor musst du gerettet werden. Vor unseren eigenen. Ablenkungen, die dann quasi unser Grund, auf dem wir stehen, verschleiern. Da kriegt das Wort für mich Erlösung eine ganz neue Bedeutung, einen ganz neuen Wert. Und jetzt habe ich noch eine persönliche und sehr herausfordernde Frage an dich. Ich meine, es ist schon sehr leise hier. Ja? Ich setze jetzt noch einen drauf. Mit der Frage, wo stehst du? Wo stehst du? Gewährst du deinem Selbstwert den freien Zugang zur Gnade, wie wir es gerade gehört haben? Durch Jesus Christus haben wir freien Zugang zur Gnade. Gewährst du deinem Selbstwert freien Zugang zur Gnade? Oder steht, deines, steht dieser in Selbstgerechtigkeit und in Rechtfertigung? Puh. Wie sieht es mit deiner Ehe aus und deiner Beziehung und deinen Freundschaften? Basieren die auf dem Wissen, dass du erlöst werden musstest, um jetzt deinen Partner zu lieben? Basiert in, auf der Gnade deine Ehe und deine Beziehungen? Oder sind es die Schuldzuweisungen, die eher an dir nagen? Und du denkst, ja, und könnte die nicht und der nicht und was auch immer. Wie ist es mit deinem Job? Wo stehst du? Dein Job, dein Studium, die Schule, der Haushalt, egal wo du den ganzen Tag verbringst. Ist das ein Ort, an dem du mit deinen von Gott gegebenen Gaben anderen dienst? Stehst du da in dieser Gnade oder steht dieser Dienst, dein Haushalt, dein Job, dein Studium, was auch immer, steht es auf dem Boden der Selbstverurteilung? Und du mühst dich ab, um jemanden was zu beweisen. Oder du legst deinen Selbstwert dort rein und sagst, du versuchst ihn durch Erfolg zu steigern. Wo stehst du? Da kannst du ehrlich mit dir sein. In jedem einzelnen Bereich. Und es gibt noch viel, viel mehr. Wo wir uns die Frage können, können stehe ich in der Gnade? Denn wir dürfen in der Gnade stehen. Jetzt dürft ihr alle aufatmen. Oh, ja. Wir dürfen, nein, wir sollen in der Gnade stehen. Genau das ist, warum Jesus gekommen ist. Weil er gesehen hat, wo wir eigentlich stehen und gesagt, nein, 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 ich habe hier dieses Grundstück und du sollst freien Zugang zu meiner Gnade haben, zu meinem Erlösungswerk, weil ich dich da hinausholen will. Weil ich was vorhabe mit dir. Es kann sein, dass dir das bis jetzt, bis heute noch gar nicht so bewusst war. Dass du, wie ich vorhin gesagt habe, wie es mir geht, Hä, Schuld spüre ich gar nicht in meinem Leben, keine Ahnung. Kann sein, dass du das noch nicht wusstest, dass du dich in einer Misslage befindest. Es kann aber auch sein, dass es dir sehr bewusst ist. Und dass du alles daran setzt und alles unternimmst, um dich davon abzulenken. Und egal, wo du dich jetzt hier einordnen würdest oder dazwischen vielleicht irgendwo, die einzige Lösung für dieses Problem ist, dass jemand anders, für dich eintritt. Das ist die einzige Lösung aus dem Problem. Und dieser Erlöser, jetzt kriegt das Wort Gewicht, ja? dieser Erlöser ist Jesus Christus. Er ist bereits für dich eingetreten. Ja? Er ist bereits für dich eingetreten und hat alles getan, dass wir nicht in unserer Schuld bleiben müssen. Das ist Gnade. Das ist ein freies Geschenk. Das heißt nicht, es ist egal, Schwamm drüber, nein, er ist bereits für dich eingetreten und bietet es dir an, dieses Grundstück in Besitz zu nehmen und dein Leben darauf zu bauen. Wow. Jetzt wollen wir vom Kern der Avocado nochmal zur Schale kommen. Ich lese den Vers nochmal vor. Weiter. Nochmal. Ja. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in dieser Gnade. Unser ganzes Leben steht darin und dann haben wir Frieden mit Gott. Ist logisch, oder? Wenn Er uns wiederherstellt, haben wir Frieden mit Gott, ist klar. Und wir haben eine Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Da, wo wir jetzt leben, auf dieser Welt, in dem, wo wir auch noch Kämpfe haben, es wird so nicht bleiben. Wir werden komplett wiederhergestellt werden. Und das ist die gute Botschaft. Und das ist, was Erlösung meint und das ist, was Gnade meint. Es ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Und Gott hat gesagt, du bekommst freien Zugang jederzeit für jeden. Für jeden. Aus Glauben müssen wir gerechtfertigt werden. Wow. Das basiert auf dem Wissen der Erlösung. Dein Leben. Wenn dein Leben in Gnade steht, dann weißt du in jedem einzelnen Bereich, ich bin erlöst worden. Und deswegen kann ich in diesem Bereich in Gnade stehen. Der Zugang ist frei, jederzeit und für jeden. Durch den Glauben an deinen Erlöser, Jesus Christus. Jesus Christus ist dein Erlöser. Und das waren die Fragen und dieser kurze und knackige, habe ich am Anfang gesagt, kurz und knackig, was ich euch heute mitgeben wollte. Diese Fragen, wo stehst du? Wo stehst du? Und wo stehen wir, wenn wir nicht in der Gnade stehen? Ich möchte dich einladen, während dem nächsten Lied darüber nachzudenken. Und ich möchte dich auch einladen, nach dem nächsten Lied, dir zu überlegen, was du mit diesen Gedanken tun willst. Es ja? ist schön, wenn wir uns darüber Gedanken machen, hey, wo stehe ich eigentlich? Und dann vielleicht feststellen, okay, ich stehe hier oder hier. Aber dann ist der nächste Schritt, auch dementsprechend zu handeln. Zum Beispiel, dass wir sagen, ja, ich möchte mein Leben auf genau dieses Grundstück der Gnade bauen. Ich möchte in der Gnade stehen. Wenn dir ein Bereich deines Lebens kommt, wo du sagst, oh, der steht nicht in der Gnade. Dann bringst du zu Gott. Nach diesem Lied haben wir ein Gebet. Und durch dieses Gebet, da kannst du einfach zum Ausdruck bringen, ich möchte erlöst werden. Ich möchte mein Leben auf die Gnade bauen. Ich möchte in der Gnade stehen. Und dazu möchte ich dich einladen, nach diesem Lied und auch schon während dem Lied. Amen.